0: Die Exotik des von und mit Sabine und Swantje. Die Ananas-Schwestern nehmen euch mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei den Tagesthemen. Nicht ganz, liebe Sabine, nicht ganz. Stimmt, da war was. Also keine Angst, ihr seid hier nicht falsch. Herzlich willkommen zur Exotik des Seins. Ganz genau. Mir gegenüber sitzt meine beste Freundin Swanche Und mir gegenüber sitzt meine herzallerliebste <lacht> Sabine. So, und natürlich ist es egal, wann ihr es hört, es müsst ihr nicht abends hören. Das ist schon in Ordnung, wenn ihr das auch mitten in der Nacht morgens oder auf dem Klo hört. Das ist mir ganz egal. Genau, denkt an den Hämorrhoidenhocker, wenn ihr es dann auf der Toilette hört, ja? Ganz wichtig. Gut, ähm, ich möchte einmal ähm, kurz am Anfang auf die Folge von, jetzt muss ich überlegen, vor vier Wochen Ganz genau. eingehen. Ähm, das war die Folge, wo wir über Schulsuche und ähm, Freizeitbeschäftigung äh, geredet haben. Ich habe einmal ein Feedback gekriegt und zwar weil wir sehr viel über Holland und Italien sprechen und äh, vielleicht ist das für manche nicht ganz verständlich oder nicht immer verständlich. Man hat ja vielleicht auch nicht immer gerade die erste Folge gehört und weiß, was wir damit meinen. Von daher werden wir uns mal bemühen, nicht mehr ganz so in Bildern zu sprechen. Wir werden es natürlich noch erwähnen, weil wir diese, diesen Vergleich einfach schön finden, aber ähm, ich fand es gut, weil für uns ist es so normal geworden, über Holland und Italien zu sprechen. Aber vielleicht weiß auch nicht jeder, was wir damit meinen. Ja, nicht jeder hat ja ne? vielleicht auch die erste genau. Folge gleich gehört. von und, daher danke ja. für, für die Rückmeldung. Und ähm, da im gleichen Atemzug wurde mir dann gesagt, ähm, <lacht> ja, ich bin wieder ins Flugzeug gestiegen. Und damit meine ich natürlich, ich bin schwanger. Also Herzlichen Glückwunsch Danke. an dieser
1: Stelle an dich. Ja, du Schwager. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> ähm, genau, von daher, so, das äh, hätte ich schon mal klargestellt, hoffe ich. Und ähm, ich raschle kurz ein bisschen rum, ich muss mein Mikro drehen, ich kann nämlich Svanti überhaupt gerade gar nicht angucken. So, jetzt, ah, jetzt sehe ich deine dich. Schönen, wunderschönen braunen Augen. <lacht> da wir hier nichts schneiden wollen und nichts verfälschen ganz wollen, genau. muss man mit Nebengeräuschen auch mal leben. Ja, ganz genau. Du wolltest, glaube ich, auch noch irgendwie
1: Genau, ich möchte mich Senf. an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken und zwar bei der lieben Claudia. Und diese Claudia weiß auch, wer gemeint ist, denn in dieser Folge, wo wir eben über Schule und Sport etc. gesprochen haben, äh, hat, da hat sich was bei mir bewegt und ich habe so gedacht, Mensch, ich bin auch zertifizierte Kindertanztrainerin und habe gedacht, Mensch, eigentlich, und du hast ja Connections zu Sportvereinen, hakt doch da mal nach und habe das dann getan und eben diese Claudia ist selbst vom Fach und ist super tief drin im Sport und kennt sich aus und weiß Bescheid. Und die hat sich den Schuh einfach mit angezogen und rödelt da jetzt im Hintergrund super fleißig rum und spricht bei ihren Vereinen das mal an und Thema Inklusion und Teilhabe. Und ich habe dann auch schon mal hier und da telefoniert mit der Stadtverwaltung und da mal nachgehakt, der für die Vereine zuständig ist. Und ich kann euch eins sagen, überall öffnen sich Türen, es gibt ganz viel Bereitschaft, die schon signalisiert worden ist, wo es hieß, wow, uh, noch nie drüber nachgedacht und oh ja, mh, eigentlich ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Und sei es halt nur die Teilhabe des Kindes in Begleitung zum Beispiel, aber einfach besteht die Möglichkeit, dass ein Kind im Rollstuhl zum Beispiel zum Kindertanzen kommen kann, für einen Moment einfach mal mittanzen kann und sei es, dass es dann mit dem Rollstuhl durch die Gegend rollt. Oder ein Kind, was nicht sprechen kann zum Beispiel, teilnehmen kann, weil der Leiter das gerade weiß, also der Kursleiter, und dann anders auf dieses Kind eingehen kann. Und uns ist so viel Offenheit entgegengetreten, auch seitens der Stadtverwaltung, wow, dass da so langsam ein bisschen was am Brodeln ist. Und deswegen kann ich euch nur animieren, wer Kontakte hat in irgendwelche Sportvereine. Sprecht es an, weil was uns aufgefallen ist, viele Leute haben gar nicht bisher darüber nachgedacht, nicht aus Boshaftigkeit, sondern wahrscheinlich einfach, weil auch noch nie jemand angefragt hat. Und deswegen seid motiviert, fragt die Leute an, fragt in den Vereinsvorständen, tragt es in die Welt und ihr werdet überrascht sein, bei uns zumindest ist jetzt die Erfahrung, dass da durchaus Interesse und Offenheit besteht. Und Claudia, einfach vielen, vielen Dank für deinen permanenten
0: Einsatz und dein Feedback, was ich jeden Tag bekomme. Ja, wunderbar. Da bewegt sich ja richtig was. Ganz, ganz Aber klar. genau das ist das. Also ich ähm, muss ja auch zugeben, ich bin jetzt auch nicht irgendwie in unseren Turnverein rangetreten und habe mal gefragt, Mensch, gibt es da irgendwas? Gibt es eine Möglichkeit? Ähm, können wir irgendwo mit reinspringen? Wo eben jemand ist, der damit äh, klarkommen würde, ne? Nee, stimmt, habe ich auch nicht gemacht. Genau, und wir <lacht> also haben es auch so angegangen, dass wir jetzt nicht gesagt haben, also hier
1: muss ja jetzt mal ein bisschen Teilhabe und so unmöglich sein, ne? Sondern einfach drauf es aufmerksam ist total okay, machen, ne? wenn jemand sagt, wow, ist mir eine zu große Nummer, habe ich noch nie Berührungspunkte mit gehabt? oder kann ich aufgrund des Kontextes nicht mhm. tragen, sondern einfach nur zu sagen, wer hätte denn die Bereitschaft? Und das reicht doch schon. Einfach mal die und, Idee in den
0: Raum werfen. Genau,
1: ne? ja. also fühlt euch motiviert da mal in den Verein eurer Lebensorte einfach mal nachzuhaken. Wer weiß, was sich da so ergeben kann.
0: Ja, perfekt. Ja. Klingt gut. Genau. Heute reden wir mal über, ja, Kind und Karriere heißt unsere Folge. Mm, mutiges Wie man es Thema. macht, macht man es falsch. Mutiges Thema. Mutiges Thema. Ja, also es geht einfach darum, gehe ich arbeiten oder bleibe ich zu Hause bei meinem Kind? Und was ist richtig und was und ist falsch? Und was ist richtig und was ist falsch? Erzähl du doch mal, wofür, für welchen Weg hast du dich denn entschieden und oh. findest du ihn gut, so wie es ist oder erzähl doch mal. Also, ich habe mich für keinen Weg entschieden,
1: sondern für eine Art und Weise. Also, ich bin ja der festen Überzeugung, dass es eben kein richtig und kein falsch gibt, habe mich aber tatsächlich für die Berufstätigkeit entschieden. Es ist so, dass ich ein Mensch bin, der auch seinen eigenen Wirkungskreis braucht, Braucht das, ich muss was schaffen, ich muss kreativ sein, ich muss das irgendwie ausleben und ich habe ein un, eine unglaubliche Liebe für die Heilpädagogik einfach. Und deswegen war immer klar für mich, ich muss auch nach dieser Geschichte, die ich ja nun hatte, diesen Turbulenzen und so, irgendwann wieder Fuß fassen in meinem Bereich. Und ähm, so hat sich das dann eben auch ergeben, dass ich mit einer Halbtagsstelle wieder eingestiegen bin und das auch nach wie vor habe. Was nicht bedeutet, dass man durch Überstunden oder Mitarbeitermangel oder Ähnliches nicht dann doch auch mal gefühlt eine Ganztagsstelle hat, aber äh, das sei dahingestellt. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, klappt das ganz gut. Also es ist einfach so, dass meine Kinder natürlich, und das muss man dazu erwähnen, schon relativ groß sind und dadurch kann ich mir den Luxus erlauben, dass ich eben arbeiten gehen kann und wenn ich mal einen Moment länger arbeiten muss, dass die auch klarkommen, was aber nichtsdestotrotz nach wie vor immer im Hinterkopf ist, und da hatte ich auch heute schon wieder so ein Erlebnis, dass man sich immer fragt, bist du eine Rabenmutter? Weil mhm. am Ende ist es so in Momenten, wo ich zum Beispiel mal ein Stündchen länger bleiben muss, auch wenn sie nur ein Stündchen dann für sich schon mal Hausaufgaben machen oder ähnliches, aber dann kommt so dieser kleine Zwerg im Ohr, der sagt, Zwang <lacht> Du lässt deine Kinder alleine. Und das für andere Kinder. Findest du den Sinn dieses ganzen äh, Konstrukts? Und vielleicht bist du ja eine Rabenmutter. Denk noch mal nach. So, und natürlich arbeitet das. Und ja, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich den richtigen Weg gewählt habe. Ich habe vielleicht den Weg für mich gewählt, dass ich eine ausgeglichene Mutter bin, mhm. die zwar auch gestresst mal von der Arbeit ist und so, ja. Aber dass ich für mich den richtigen Weg gewählt habe, und natürlich müssen meine Kinder ein Stück weit ein Tribut dafür zahlen, aber um dem entgegenzuwirken, habe ich mich für eine Teilzeitstelle entschieden, dass immer, wenn die Kinder aus der Schule kommen, dass ich dann eben auch da bin. Und das ist sozusagen mein, mein Zugeständnis an den kleinen Zwerg, zu sagen, okay, ich möchte mich selbst verwirklichen, aber ich bin mir der Verantwortung meiner Kinder bewusst und deswegen, und, das muss ich auch dazu sagen, weil wir uns das in unserem Familienkonstrukt, so wie wir es haben, auch leisten können, mhm ich eben nur in Teilzeit arbeite. Und das ist eben auch ein Punkt, ich würde nie verurteilen, wenn jemand es nicht kann und deswegen ganztags arbeiten muss. Aber da ich es als Luxus empfinde, Zeit mit meinen Kindern zu haben, habe ich mich für die, mich für die Teilzeit
0: entschieden. Ja. ja. So sieht es aus. So sieht es aus. Und das. du, meine liebe <lacht> Ja. Ich habe mich bewusst Mittlerweile bewusst äh, dazu entschieden, ich sage jetzt mal das böse Wort, Hausfrau zu sein. Ja, Nicht so berufstätig zu sein, sagen wir es vielleicht 40er-Jahre-mäßig. So. Ne? Ja, total. Ja. Also, ich stehe klamottentechnisch voll auf diese Zeit,
1: aber. Ja, es ist so witzig. Den so, Rest, ähm, alles hat so einen Namen, ne? Facility Management,
0: aber es gibt immer noch diesen Hausfrau. Hausfrau. <lacht> 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 genau. Ja, also. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte zwischendurch. Also ich habe auch gesagt, so, also für mich war klar, wenn ich mal Kinder bekomme, dann möchte ich definitiv die ersten drei Jahre zu Hause bleiben. Diesen Luxus möchte ich mir gönnen, egal auf was für einen Luxus ich dann verzichten muss dafür. Und ähm, ja, wir waren jetzt zum Glück in der Lage, dass äh, ich eben drei Jahre zu Hause bleiben konnte und mir diesen Luxus oder uns diesen Luxus gönnen konnte, und wir dann eben gesagt haben, gut, dann fliegen wir halt nicht äh, zweimal im Jahr in Urlaub, sondern ich bleibe zu Hause bei meinem Kind. Und ähm, ich habe halt auch so diesen Ansatz, ich möchte nicht, ich, ich setze keine Kinder an die Welt, um sie dann mit, mit einem Jahr in die Krippe zu geben. Mhm. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, es ist super, dass es Krippen gibt. Und äh, für berufstätige Mütter, die berufstätig sein wollen und oder müssen oder Alleinerziehende oder whatever, dafür ist es ein Segen. Aber ich finde für Leute, die sich dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben, das Kind aber trotzdem in die Krippe geben, weil sie sagen, Nee, ich kann dem Kind das hier nicht bieten und das ist völlig unterfordert mit mir und äh, das braucht ja Sozialkontakte, also gebe ich es den ganzen Tag bis 16 Uhr in die Krippe und das kann ich halt nicht verstehen. Das ist halt mhm. nicht, nicht meine Vorstellung von, von Kinderkriegen ja. und so, aber wie gesagt, auch das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber das wäre halt jetzt nicht mein mhm. Weg. So. Und bei uns war es eben auch so, wenn ich jetzt in meinem Job, ich bin Friseurin, wohlbemerkt, Teilzeit äh, arbeiten gegangen wäre, muss ich dann natürlich auch erstmal das verdienen, was eine Krippe kostet. Na klar. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ein Krippenplatz kostet. Es ist schon aber, eher Luxus. Also ja. auch
1: das kann schon zum Luxus werden. richtet sich natürlich auch. Nach den Einkünften, die man so hat, natürlich, aber
0: nichtsdestotrotz sind es keine Peanuts. Also ja, das muss halt auch ja. erstmal verdient werden. Und wenn genau. ich genau das verdiene, was so ein Krippenplatz kostet, dann hm, dafür brenne ich nicht zu sehr für diesen Job, muss ich sagen. Ja. Also, ich habe es, ähm, ich bin wieder arbeiten gegangen irgendwann als Friseurin äh, auf 450 Euro Basis und. Ähm, das hat für mich einfach nicht funktioniert. Es waren zwar nur ein bis zwei Tage die Woche, aber ähm, es war, glaube ich, einfach die falsche Zeit, weil das da, über, wir sprachen ja über die Phasen der Trauer, ähm, das war bei mir noch diese komplette Wutphase, als mhm. ich da, das ist mir jetzt aber auch erst klar geworden, als wir drüber sprachen. Ich habe mich immer gefragt, warum ich so völlig anti gegen diesen Job dann ja. auf einmal war. Und ich glaube, es lag einfach daran, dass es mich komplett überfordert hat in dem Moment, mit Leuten Kontakt zu haben, deren Hauptproblem in dem Moment seine Haare waren. Ja, und das konnte ich in dem Moment Problem wirklich sagen, zu tun hat. verdammte ja. Axt, es sind beschissene Haare, hast du keine anderen Sorgen? Ja. Muss diese eine Strähne jetzt wirklich da sitzen? Ist das so wichtig? Mach Haarspray drauf. Ja. Ich rasiere sie dir gleich ab, dann haben wir das Problem nicht mehr. Nein, also ich war halt einfach zu,
1: verstehe, zu wütend
0: ja. und da konnte ja keiner was für. Aber deswegen konnte ich da äh, auch nicht guten Gewissens, also ich habe das ein Jahr gemacht und dann musste ich aufhören, weil ich einfach nicht damit klarkam, dass ich so wütend auf alle war die ja mhm. nichts dafür konnten. Und ich habe in dem Moment aber einfach gedacht, nee, ich glaube, der Beruf ist scheiße. Also ja. das ist nichts für mich. Mhm. Und nach wie vor glaube ich, dass ich das nicht mehr den ganzen Tag lang machen möchte. Das heißt, wenn ich mich irgendwann wieder dazu entscheide, also ich schließe es auch nicht aus, ich möchte auch irgendwann wieder arbeiten, aber nicht in dem Beruf mehr. Ich habe es mhm. dann noch mal versucht, in einem anderen Job, so Quereinsteigermäßig, der wurde mir halt auf dem Silbertablett serviert sozusagen, Angeboten dieser Job, dementsprechend äh, habe ich ihn einfach mal angetreten, weil ich auch irgendwie dachte, ich muss arbeiten. Ich, ich will nicht, ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss ja was dazu beitragen finanziell hier zu Hause. Das ist so, ja, irgendwie schlechtes Gewissen oder 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 ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber falsches Pflichtgefühl, keine Ahnung. Man hat sich ja auch nicht so anerkannt gefühlt oder eine Hausfrau ist ja auch so, hm, neu ja. ach du bist Hausfrau, ja, okay. Dann sind Gespräche auch manchmal ganz schnell beendet. Ja. Und in dem zweiten Job war es aber so, dass es einfach, ich habe ihn genommen erstmal und habe aber nicht drüber nachgedacht, über die Arbeitszeiten. Und es war einfach so, dass ich da ähm, sehr äh, nachmittags angefangen habe, 14, 15 Uhr und teilweise bis abends 21 Uhr oder länger da gesessen habe. Und ähm, das einfach, wenn du als Hausfrau, <lacht> schon einen äh, ähm, Acht-Stunden-Tag quasi hinter dir hast von 6 Uhr morgens. Ähm, dann noch anfängst, noch mal acht Stunden dran zu hängen und am nächsten Tag der Wecker um sechs wieder klingelt. Das war irgendwie nicht so ganz überlegt. Also die Zeiten waren einfach, der Job an mhm. sich war toll und ähm, äh, meine Chefin war toll. und Aber es war einfach, passte für mich auch nicht. Das habe ich... Also ich glaube
1: ja. auch, jede jede Zeit, also oder jede Zeit hat so bestimmte Aufgaben, die, ein, also die die Zeit einem stellt. Und da passen dann vielleicht auch Arbeit und Kind und so nicht unter einen Hut. Also mhm. ich kenne beide Seiten. Ich persönlich arbeite in einer Krippe und bin aber selbst mhm. so, dass ich sagen würde, wer kann, lasst die ersten drei Jahre eure Kiddies bei euch. Baut ja. eine Beziehung auf. Das heißt nicht, auch stopp, es ne? das heißt nicht, dass Eltern, die ihre Kinder in die Krippe geben, keine Beziehung aufbauen. Also nicht falsch verstehen, bitte. Aber ich würde mich auch immer für die ersten drei Jahre entscheiden. War aber natürlich bei meinem, meinem großen Kind auch in der Situation, dass ich sie mit zur Arbeit nehmen musste. Weil ähm, auch ich eine Phase des Alleinerziehens hatte. Also Und ähm, das eine große Herausforderung war, wenn man dann auch noch ein Kind hat, was eben sich auf die Reise nach Holland gemacht hat ja. und da haben wir es wieder, also was eben eine Diagnose Besondere hat und eine hat. Ja. medizinische Anamnese hinter sich hat, die, oh, uh, Entschuldigung, falls ihr was gehört habt, mein Busen hat gerade das Mikro bewegt. <lacht> ähm, Sah sehr lustig aus. Ja, sehr, ja, macht es dich an. <lacht> Spät. Okay. okay, zurück zum Thema. Ähm, wir werden wieder ernst. Da war es eben einfach tatsächlich so, dass ich auch darauf angewiesen war, weil ich eben alleine war und ich habe, die eine Lösung mit meinem Arbeitgeber damals gefunden, dass ich das Kind mitnehmen konnte. Mhm. Und ich kann auch heute sagen, ich glaube auch jede Mutter, die ihr Kind in die Krippe gibt oder so, die das auch braucht und sei es nur zur Selbstverwirklichung, das ist auch, und das sei auch nochmal gesagt, ein, berechtigtes, ein berechtigter Grund, Natürlich. auch arbeiten zu gehen. Also es, mir ist ganz wichtig, hier zu sagen, ähm, das, was einen bewegt, das zu tun, mhm. wird seinen Grund haben und ist auch nicht verkehrt. Das ist nämlich genau das Problem, dass man immer denkt, so oh, es gibt richtig oder falsch. Und so ging es mir damals auch. Ich dachte oh, du bist allein, du musst jetzt arbeiten gehen. Also für mich kam das auch null in Frage, Hartz IV zu beantragen, weil ich dachte so, wow, das ist dann auch so. Du, 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 du. Ja, das da ist bist du ja, unten ja. durch und geht gar nicht. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass ich aus dieser Erfahrung heraus und dem Druck, den ich hatte, arbeiten, kleines Kind zu Hause, alles alleine wuppen, ich bin fast wahnsinnig geworden. Und heute sage ich Müttern, die mich fragen oder die in so einer Situation sind, Seid dankbar, dass es sowas gibt, dass du aufgefangen wirst auch vom Staat, wenn es nötig ist. Und dafür ist es da. Und da auch bitte kein schlechtes Gewissen haben. Das heißt natürlich nicht, dass es ein Freifahrtschein ist für alles. Und sicherlich ist es auch sinnvoll, irgendwann wieder ins Berufsleben vielleicht einzutreten. Thema Rente etc. pp. Ja, klar. Aber, und das ist der Punkt, jeder kann nur für sich in seiner Situation entscheiden, was richtig ist. Bei meinem zweiten Kind habe ich mir dann die gesamte Elternzeit für beide Kinder genommen. Und war nahezu fünf Jahre wirklich zu Hause, was ich auch musste aufgrund der dann extrem medizinischen Situation meines mhm. Kindes, weil ich einfach alle drei Monate im Krankenhaus war. Da hätte mich kein und, Arbeitnehmer ja. für drei bis vier Wochen Krankenhausaufenthalt mal eben kurz äh, ja, freigeschrieben. Deswegen war das gar nicht denkbar. Aber als dann die Stabilität da war und die Möglichkeit da war, natürlich auch ad hoc wieder das schlechte Gewissen da. Und das ist das. Egal, in welcher Position man sich ja befindet. Egal, mit welcher Mutter ich gesprochen habe. Jede Mutter, die berufstätig ist, denkt sich, kümmere ich mich genug um mein Kind? Und jede Mutter, die zu Hause ist, sagt, liege ich dem Staat auf der Kasse? Mhm. also so Aber da gibt es doch kein Dieses richtig und falsch. permanentes
0: permanente schlechte Gewissen, was wir uns genau. als
1: Frauen aber auch immer machen. Und auch gegenseitig machen. Ich muss auch ja. mal dazu sagen, verdammt nochmal, akzeptiert doch die Entscheidung dieser Frau. Ich ja. zum Beispiel beneide dich um deine Entscheidung, dass du sagst, ich mache es bewusst. Ich kann aus vielerlei ähm, Gründen eben auch die ganz klar ähm, ja, meiner menschlichen Entwicklung entspringen und meinen Erfahrungen im Leben und so eben nicht so frei sein, dass ich sagen kann, ich nehme mir jetzt die Zeit, mhm. sondern ich fühle mich unheimlich ähm, bestärkt darin in meinen meine Erfahrungen, dass ich sage, ich möchte finanziell unabhängig sein. Ja. Eigentlich in meiner jetzigen Situation, in der ich bin, totaler Bullshit, weil ich bin glücklich, ich habe einen großartigen Mann, ich liebe dich, mein Schatz, und ich bin gesegnet mit so vielen guten Dingen, dass ich so denke, ich bräuchte es nicht dringend, aber ja. trotzdem bin ich nicht so frei zu sagen, okay, ich brauche eine Pause, ich höre auf. Mhm. Und das ist eben das. Ich glaube, jeder muss Gut abwägen, was brauche ich und was ist wichtig du für mich aber jetzt. auch für
0: deinen Job und ich glaube für deinen Seelenheil ist es ja auch
1: gut, Richtig. dem nachzugehen. Ne? Bei mir ist es tatsächlich hat auch ein bisschen mit Ausgeglichenheit zu tun. Ich bin ein sehr anstrengender Natürlich. Mensch <lacht> und ich werde nicht einfacher, wenn ich nicht arbeiten darf. Also deswegen ähm, ist es da auch Guck, und bei mir war es Therapeutischen im Anteil noch ja.
0: andersrum. Ne? Genau. Ich wurde ja. teilweise wirklich unausstehlich, weil ich einfach dachte, oh Gott, ich muss jetzt morgen zur Arbeit. Ne? Und zu dem, wo du auch sagst, medizinische Phase. Deswegen auch zu Hause geblieben und Elternzeit genommen. Es gibt ja nun aber auch einfach Familien, die vielleicht äh, ja, ein bis zwei, ich sage es jetzt einfach wie es ist, behinderte Kinder zu Hause haben, die dementsprechend auch mehr Aufwand haben, die irgendwie genau. Hilfsmittel ständig neu beantragen müssen, die sich Deswegen. um Krankenkassengeschichten kümmern müssen. Dieses die, Haus Hausfrau. Ja. Man ist überall, nur nicht im Haus. Du hast also. ja im, nee, und du hast ja im Prinzip zehn ja. Jobs. Und wenn du berufstätig bist, ja gut, dann hast du elf. Also, ja, genau. Also das ist ja auch diese, ich habe jetzt letztens so ein Wort gehört, Teilzeithausfrau oder Teilzeitfeministin irgendwie so. Also... Ähm, wo du den Vormittag arbeiten gehst, aber nachmittags wieder zurück in dieses klassische Rollenbild fällst, dass du trotzdem dann den Haushalt schmeißt, das Essen für die Kinder kochst, die Wäsche wäscht, ähm, deinem Mann noch äh, die Klamotten für den nächsten Tag rauslegst. und Aber was heißt denn
1: Teilzeitfeministin, ganz ehrlich? Also da, sowas macht mich ein bisschen Agro, da bin ich auch ganz ehrlich, weil ich so denke, also dann bin ich anscheinend eine Teilzeitfeministin, <lacht> aber ganz ehrlich... Das hat für mich einfach, das ist meine Verantwortung als auch als Mutter, dass ich für meine Kinder was koche. Natürlich kann mein Mann auch was kochen. Das tut er auch mal, wenn ich jetzt mal länger Dienst habe oder so. Aber so dieses. Ist es nicht feministisch, wenn ich bewusst sage, ich möchte mein Leben so leben? Ich finde, das ist doch auch eine Form von Emanzipation.
0: Absolut. Das, also genau das ist es. Also, ich finde, das ist doch Emanzipation und Feminismus, die freie Entscheidung zu haben und dazu zu stehen. Und wenn ich sage, ich bleibe zu Hause bei meinem Kind. Und äh, schmeiße hier den Haushalt und äh, manage die Finanzen, die Termine, die sowas, ne? Dann mache ich das doch bewusst und gerne und dann ist man doch aber trotzdem nicht, äh, keine Ahnung, hier die die 50er Jahre typische Hausmodi, ne? Es ist doch auch ja, Feminismus. Allem, sagen. Ich mache es, weil ich das
1: möchte und weil es mir Spaß macht. Ja, das, Pro das Problem ist immer, das merke ich so, die Leute brauchen Vergleiche. Sie müssen sich immer in, ins Verhältnis setzen mit anderen. Gut, das sind wir nun mal als soziale Wesen. Aber ich sehe es eben auch, das ist wie diese Diskussion, wenn du Teilzeit arbeitest oder Vollzeit, wenn dann Vollzeitkräfte sagen, oh, das ist aber unfair. Du kannst viel schneller Überstunden aufbauen. Ja, ich habe dann immer mal ein paar mehr Überstunden. Aber verdammt nochmal, ich kriege auch nur die Hälfte des Geldes. Also, ja, und das ist eine bewusste Entscheidung. Auch meine Rente wird deutlich schmaler ausfallen als die der Kollegen, die die dann eben Vollzeit arbeiten. Aber, und das ist eben so genau der Punkt, das entscheidet doch jeder für sich. Möchte ich auf die Rente bauen oder ist mir das lieber wichtiger, jetzt gerade Zeit für meine Kinder zu haben, mich dann vielleicht auch zu verwirklichen? Oder, oder, oder. Es gibt doch kein richtig und kein fucking falsch. Also ich bin da einfach der Meinung, und das meine ich ganz ernst, jede Frau hat das Recht, und da sind wir heute in der Emanzipation, selbst zu entscheiden, was sie möchte. Richtig. Unabhängig davon, was die anderen ihr sagen. Und wenn eine Frau dazu stehen kann und sagen kann, ich arbeite aus Überzeugung, dann hat das genauso die Berechtigung, wie wenn eine Frau sagt, ich bleibe zu Hause, weil ich es will. Genau. So, ja. und
0: ich finde, das kann man nicht miteinander vergleichen. Das geht einfach nicht. Es reicht. Also, es, warum machen wir uns als Frauen, das verstehe ich auch immer nicht, gegenseitig immer so fertig? Anstatt sich anzuerkennen für das, was man leistet. Ja, man macht sich doch selber schon für alles fertig. Schlechtes Gewissen, man 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 redet sich ein, man ist nicht gut genug für das, man nicht perfekt genug dafür. Man hat ja, also ich zum Beispiel kann für mich sagen, ich fühle mich, ich habe mich bewusst dafür jetzt entschieden, auch zu Hause zu bleiben und zu sagen, nein, ich bleibe jetzt hier und. Äh, ich, ich schmeiße hier den Laden und halte meinem Mann den Rücken frei und äh, regle alles, was hier zu regeln ist. Und trotzdem hadere ich täglich damit, weil ich denke, oh mein Gott, ist das jetzt so richtig? Ich bringe hier kein Geld in die Kasse. Und ähm, wie gesagt, wenn du es anderen gegenüber erwähnst, man macht das immer mit so einem Rechtfertigungsmodus dabei. Ne? Und was machst du so? Ja, ich... Äh bin Hausfrau und Mutter, aber ja nur, weil, ja, ist doch scheißegal, sag doch einfach, ich bin Hausfrau und Mutter und freue mich genau. darüber, ne? Aber es ist genau aber, das Gleiche bei vollberufstätigen Müttern, wenn man dann sagt, so was machst du denn ja, also ich arbeite
1: äh, Vollzeit in Hamburg und äh, mein Kind ist von äh, 7 Uhr morgens bis 16 Uhr in der Krippe und dann kommt so, ja, wozu kriegst du denn überhaupt ein Kind? Ja, das ist ganz So, auch das ist ein, genau so eine Plattitüde, wie eben zu sagen, ja, wieso gehst du nicht arbeiten? Was soll das? Also, jede Frau kann doch für sich entscheiden, was in ihrem Moment, in dieser Situation das Richtige ist. Und das wird seine Beweggründe haben. Und Finde ich auch, ja. Solange sie dafür gerade stehen kann und sagen kann, ich, das ist meine Entscheidung und da, dazu können wir euch nur animieren, steht zu dem, wozu ihr euch entschieden habt und, und seid vor allem tolerant dem gegenüber, wenn es nicht das ist, was andere machen.
0: Ja, ganz genau. Da wären wir wieder bei dem Thema, ne? Ja, aber es ist es ist einfach so, ne? Und gerade Frauen untereinander finde ich, meine Güte, seid doch mal lieb zueinander. Also ja, ja, es ist immer so dieses Augenauskratzen. Also ja, ich weiß auch nicht, was das immer soll. Es ist doch eine. einfach, äh, ja, steht doch mal zusammen, <lacht> macht euch doch eher Mut und Kraft gegenseitig. Also ich kann nur sagen, den Freundeskreis, den ich mittlerweile habe, ähm, da geben wir uns gegenseitig Kraft und. Ja. Ähm, hören uns auch gegenseitig mal Gejammer und Gemecker und Gefluche an und das darf sein. Und mhm. jeder, das höre ich aber bei jedem meiner Freundinnen oder Bekannten oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, raus, dass jeder mit seinem Leben trotzdem so ein bisschen so Ja, man hadert ja immer. Mhm. Und ich finde auch, das ist diese
1: diese, diese Rolle der Frau, wir definieren uns doch selber. Wir sagen immer, wir wollen nicht in diese typische Frauenrolle fallen. Aber eigentlich tun wir es selber ständig. Das macht eigentlich kaum einer mit uns. Also gut, natürlich, es gibt sicherlich auch Männer, die einen in diese Plattitüden drücken und so weiter. Aber man ist ja immer die Frage, lasse ich das zu oder nicht? Richtig. Und dann muss ich eben sagen, wenn ich mich bewusst entscheide, dann passiert mir das auch nicht. Und wenn ich das klar vertrete, passiert mir das auch nicht. Weil dann kann ich eben sagen, so ist es. Und dann kann jemand das Kacke finden oder nicht. Das ist doch dann egal. Ich merke nur einfach es geht nicht darum, das wird euch hier vielleicht auch aufgefallen sein, ob man gendert oder nicht. So, mhm. daran hänge ich mich nicht auf als Frau. Ich, man muss mir nicht sagen, dass ich eine Pädagogin bin. Wenn ich von mir aus sage, ich bin ein Pädagoge, dann kann ich damit super leben, weil das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ich jetzt eine Frau bin oder nicht. Nur weil dann innen oder innen oder was auch immer steht. <lacht> ja. Und genauso wenig lasse ich mich darüber definieren, ob ich jetzt eine Teilzeitfeministin bin oder irgendwas. Ich bin eine Mutter, die berufstätig ist, und zwei Kinder hat. Nicht mehr, nicht weniger. Das sind diese, diese Fakten. Aber was das qualitativ ist, emotional und wie wertvoll das ist oder eben auch nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Ganz genau. Und das ja. kann keiner beurteilen. Also man es gibt ja diesen Spruch, jeder hat einen Kampf zu kämpfen. Und du weißt nicht welchen. Okay. Sei also lieb zu deinem Gegenüber. Und das mal, wie du sagst zu mhm. den Frauen. Du weißt nicht, was die Frau dafür einen Kampf innerlich zu kämpfen hat in ihrer Situation. Sei doch einfach freundlich. Genau das ist es. Und fragt nach: ja. Hey, wie geht's dir denn damit? Geht's dir gut? Bist du gerne zu Hause? Oder Also, man kann ja durchaus Fragen stellen, aber nicht immer gleich werden. Du bist nur
0: Hausfrau. Man muss ja nicht immer gleich äh, so fies werden. Ne? Ja, genau.
1: Oder, oder du, bist, du bist keine gute Mutter. Ja. Also, das steht einem doch gar nicht zu. Es kann doch auch sein, dass die Mutter tatsächlich die drei Stunden, die das, die das Kind am Tag sieht, nutzt und einen großartige Zeit mit diesem Kind hat. Also auch das habe ich schon erlebt, dass Mütter eine ganz,
0: ganz enge Bindung zu dem Kind haben. Weil du die Zeit ja viel intensiver nutzt. Ganz genau. Also meine Mutter hat zum Beispiel früher auch äh, viel gearbeitet und ich war, bin viel bei meiner Oma aufgewachsen. Und natürlich gab es da äh, Zeiten, wo ich neidisch auf meine Freundin war, die wo die Mutter eben zu Hause war. Ne? Wo du eben rufst, Mama, ich hab du erst. Und dann kommt die mit dem Tablett mit Saft und Keksen rein. Ne? So. Und ja. Aber ich muss dazu sagen, ähm, wenn meine Mutter zu Hause war, dann war die da. Mhm. Und dann hat die mit mir die tollsten Sachen gemacht, die tollsten Abenteuer erlebt. Und wir haben im, äh, <lacht> im Wohnzimmer eine Insel aufgebaut aus irgendwelchen Kissen und irgendwelchen, äh, wie heißt das hier, Sofa-Elementen, die wir da abgebaut haben. Mhm. Dann hat sie irgendwie die Pflanzen in die Mitte geschoben und das war dann unsere Insel. Da haben wir gepicknickt. Ja. Also wie gesagt, es war immer irgendwie ein Event, wenn sie dann zu Hause war. Also ich habe nichts vermisst. Ich glaube einfach, so, und das ist die Frage, wie steht man dazu? Wir hatten diese Sommerferien zum Beispiel, sind eher latent
1: verregnet gewesen. Mhm. Das wird ihr sicherlich auch wahrgenommen haben. Und da wir auch Corona-bedingt echt nichts großartig geplant hatten hatten wir sehr beschauliche Ferien zu Hause und auch das so ein Ding, man denkt dann immer, oh, also wir fliegen jetzt nicht mal nach Mallorca, wir machen jetzt dies nicht, wir machen das nicht, oh mein Gott und haben meine Kinder tolle Ferien, ich glaube meine Kinder hatten tolle Ferien, auch wenn sie teilweise sogar vielleicht langweilig waren für sie, wir hatten Quality Time, wir hatten Familie und da habe ich auch wieder gedacht, so, man macht sich so oft zu mit dem, was man glaubt, was andere denken aber es ist doch nur wichtig, was ich mache. Und als ich meine Hochzeit gefeiert habe, ohne Taubenflug, ohne so sondern wir, unsere, mit einem Bratwurststand und Bierstand und einem einer Tiki-Bar an einem offenen Feuer irgendwo auf dem Sportplatz, Herrlich. war das meine Hochzeit. Ja. Und genau so, denke ich, ist es auch dein Leben oder mein Leben. Und wir müssen uns das so gestalten, wie es schön ist. Weil am Ende, und das habe hab ich mir auch so vorgenommen, ich möchte nicht dann irgendwann auf dem
0: Bettchen liegen und denken, hättest du ne? Ganz genau, das ist der Punkt. Und, und äh, habe ich jetzt, man will ja nicht da liegen und sagen, oh, jetzt habe ich aber das mal schön mein ganzes Leben lang allen recht gemacht. Genau. Allen um mich rum ging es gut, nur mir leider nicht so. So, dass das man auch eher scheiße. so denkt, oh, danke, dass ich endlich gehen darf. Ja, super, <lacht> ganz toll. Das kann irgendwie nicht Sinn der Sache sein. <lacht> genau. Nee, also, ja, zum Thema, zum Abschluss es gibt kein richtig und kein falsch. Und steht dazu, was ihr macht, wozu ihr euch entscheidet. Und bitte kratzt euch nicht gegenseitig die Augen aus. Ihr sollt alle tolle Frauen da draußen. Und ich finde, jeder hat das verdient zu machen, was er möchte. Genau. Und ja so viel Druck man sich auch immer selber schon macht und man
1: darf auch seine eigene Meinung dazu haben Natürlich. Na, so wie wir eben so wie ich sage zum Beispiel lass dein Kind lieber die drei Jahre zu Hause das ist ja auch okay das heißt aber nicht dass ich es verwerflich finde wenn eine Mutter das nicht tut die wird auch ihre Gründe dafür haben genau und deswegen denke ich auch wir wollen Toleranz für alle Menschen für alle Exoten und dann sehen wir das doch mal berufstätig unter den Frauen auch so es gibt viele verschiedene Formen von Frauen und die eine ist halt eine Ananas, die andere ist eine Kiwi, die andere wiederum eine Banane oder auch ein Pfirsich. Mein Gott, wie schön, dass das so ist. Da
0: fällt mir ein Lied ein aus unserem Waldorf-Kindergarten. Ananas. Banane. Banane Ananas. Ananas. Uh. Das ist doch ein schöner Abschluss
1: für Sehr dieses schön. Thema. Und zu dem Thema, Pinacolada-Moment des Tages. Ja, oui, oui, oui möchte ich an der Stelle eben sagen, das passt so schön zum heutigen Thema. Ich hatte heute ein, ich werde es nicht genauer schildern, aber ich hatte heute ein Erlebnis, in dem meine beiden Kinder über sich selbst hinausgewachsen sind, auch im Thema Berufstätigkeit, Zeit für Sitra, die waren so großartig und ich möchte jetzt einmal an meine zwei Zauberkinder sagen, ich bin so stolz auf euch und ihr seid das Größte für mich und ihr seid fantastisch und das muss man einfach jeden Tag eigentlich seinem Kind einmal gesagt haben, wie toll es eigentlich ist und das sei hiermit mal vor ein paar Zuhörern mhm. gesagt, also das war, ich will da nicht ins Detail, aber das hat mich richtig, das hat mein Herz richtig, äh, ja, richtig fett Tanklo leuchten lassen. Das ja. war einfach richtig so,
0: das nehme ich jetzt für die Woche mit. Ja, total schön. Ja, mein pinnacolada moment des Tages, ja. Ähm, der kam heute mit der Post. Uh -huh. Und zwar, ja, muss ich kurz ein bisschen äh, erzählen. Ich fasse mich kurz. Ähm, wir waren ja zur Reha letztes Jahr, zur Sprachheil-Reha und ähm, uns wurde gesagt, alle zwei Jahre wäre das gut, das wieder als Intervalltherapie zu wiederholen. Wir das also wieder beantragt, weil es ja auch dementsprechend ein Jahr lang Wartefristen mhm. gibt und bis das so durch ist, haben wir es dann gleich wieder beantragt. Abgelehnt. Widerspruch eingelegt und wieder abgelehnt. Ähm, ja, und dann wurde uns gesagt, also einen zweiten Widerspruch darf man nicht einlegen. Wir können aber klagen, wenn wir wollen. Und es wäre für die berufliche Zukunft unseres Kindes nicht relevant. Deswegen braucht sie diese Reha nicht. Und wo ich mich frage, Sprache ist für den Beruf nicht so relevant? Okay, da habe ich irgendwas verpasst. Ja, wenn du im dunklen ist, Keller, Fotoarchiv, mit dem du ja, redest, okay. Aber ich ich habe halt so Gedanken gleich im Kopf wie, ist ja auch scheißegal, die ist ja eh behindert, die können wir auch an irgendein Fließband setzen. Die brauchen nicht sprechen. Ja, uh, da stellen sich bei mir auch schon wieder alle Haare Deswegen, auf. Deswegen, ich werde jetzt nicht weiter darüber erzählen, sonst mhm. rege ich mich gerade, also dann könnte ich gleich hier Im platzen. Mein Pinakolade moment des Tages, dazu wollte ich kommen. Wir haben heute Post gekriegt. Wir haben nämlich geklagt, ja. Und ähm, ja, die Rentenversicherung hat einen ganz kleinen lauten Brief geschrieben, ja, äh, wir äh, könnten Sie die Klage vielleicht fallen lassen. Wir geben der Reha jetzt statt, weil das macht ja durchaus Sinn. Und äh, uh, Dank des Attestes der so Kinderärztin, also an unsere Kinderärztin, vielen Dank für diesen mega super Attest. Der war, by the way, super toll geschrieben. Ähm, ja, äh, ganz klein laut, äh, klein beigegeben. Und wir mögen doch die Klage jetzt bitte fallen lassen. Und Man kann nur wir dürfen zur Reha nur motivieren steht auf wenn ihr ja ja das recht ist es Handeln also wir fühlt. haben ja nun wirklich überlegt wo ich dachte oh mein gott jetzt klagen ernsthaft weil uns gesagt wurde das kann drei bis vier jahre dauern also wenn die klage jetzt weiterlaufen mhm. würde wird es wahrscheinlich auch so lange dauern aber nun äh wird sie ja wahrscheinlich fallen gelassen, von daher, wir dürfen zur Reha und das war mein Pinakolada moment und äh, yes, gut, dass wir das gemacht haben, weil ich habe wirklich lange überlegt, will ich das machen, will ich jetzt wirklich klagen, es hat uns ja auch ein wenig Geld gekostet hm. und anderen Menschen wird diese Reha einfach so durchgewunken und äh, man fragt sich, warum?
1: Ja, also mit Fairness ist das, hat das nicht so viel zu tun tatsächlich, ne? aber umso schöner, ja. wenn doch jetzt eingesehen worden ist, Happy dass
0: Sprache End. doch ganz sinnvoll ist für einen Beruf, doch. unter Umständen. Unter Umständen gut. könnte ja. das ganz nützlich sein. Ähm, nächstes Mal werden wir uns mal mit dem Thema Beziehungen beschäftigen. Oh ja, in so, jeglicher Hinsicht. Genau, in jeglicher Hinsicht. Mann, Frau, also Familie. oder auch Freundinnen, Freunde, Familie, genau.
1: Genau, seid gespannt könnte lustig werden an der einen oder anderen Stelle das will ich hoffen <lacht> <lacht> ja in diesem Sinne danke dass Sie uns mal wieder zugehört habt ja es war uns wie immer ein Fest mit euch und wir freuen uns auf die nächste Folge
0: bis dann die Ananas-Schwestern erreicht ihr unter ananasschwestern@gmx.de oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik Designs